0: Então, é com muito pesar que eu venho aqui declarar o enterro oficial da DC depois desse filme dos Vingadores, A Guerra Infinita. Fica aí a nossa homenagem pra essa produtora que tentou, tentou e até agora não conseguiu nada.
1: Mas <risos> é assim não, o... o... O homem de aço é legal. Você gostou? Gostei, gostei. Eu não sou um grande fã do Super Homem, mas esse homem de aço é legal. Então,
2: assim, eu não sou fã muito fã de quadrinhos em si, assim, desse universo. Eu acho legal ir no cinema, uma pouquinho, pá. Mas eu tenho um problema que, assim, tem dois heróis que eu não gosto. E é justamente o Batman e o Super Olha aí, cara. ó. Então é muito foda pra mim, cara.
1: Olha, eu entendo as pessoas não gostarem do Super Homem, mas o Batman. O Batman eu só gosto do joguinho, velho. O filme,
2: cara, eu acho ele muito. Você é milionário, cara, vai se tratar. Mas qual Batman? Todos? <risos> todos, o herói em si, é a essência Entendi. do herói, É porque sabe?
0: ele tem aquele lance de ele ser o único herói que não tem poderes, né, e etc, Eu acho que rola uma identificação é. maior com o público, né? Ele não
2: é o único, mas é, é, é o, o mais, mais famoso, famoso Brasil, né? é o emblemático.
1: mais emblemático. Que...
2: Cara, ele podia estar no Iático, Leonardo DiCaprio
0: e as modelos <risos> É verdade, lá, você não pode falar. <risos>
1: tá é, não, isso é interessante, porque o grande lance dele é que ele vive numa, num complexo psicológico. Então, tudo que ele faz ali, né, ele vive pela aquela situação que ele acredita, ele não consegue sair, entendeu? Ele não consegue ter uma vida normal. Você vê que, em é, algumas histórias, o Bruce Wayne, na verdade, é a máscara dele, não o Batman. Então, o problema dele realmente é psicológico. Tanto é que depois de um tempo lá, quando o Frank Miller botou a mão no, nas histórias, o Batman virou um, praticamente um psicopata. Eu concordo um pouco com o Fábio, porque, realmente, ele sofre muito. Em
0: relação ao dinheiro que o cara tem. Eu acho que ele sofre demais e não precisaria sofrer tanto assim esse dilema da vida dele. Mas tudo bem, eu gosto do Batman pra caramba, eu acho um bom personagem. Mas a parada aqui não é a DC, a parada aqui é a Marvel. Eu gosto mais dos heróis da DC. E eu também acho os filmes da Marvel legal, MCU, né, que é o universo da Marvel que ela construiu. Pô, como empresa eu acho muito bom, sensacional o que eles fizeram. Mas, cara, eu não acho lá, ó, oh, meu Deus, obras de arte que revolucionaram, não. São bons filmes, tirando o Homem de Ferro 1 e o Guardiões da Galáxia, que pra mim são os melhores filmes da Marvel que eles já fizeram até hoje. Esse Vingadores aí, o Infinite War, é interessante porque você vê como empresa e como construção de universo tudo fechando ali, né? Então, é o fechamento de um ciclo pra começar o outro. Só que, cara, eu esperava algo mais épico. Não que esse filme não foi bom, gente. Eu, eu gostei do filme, fui ver, achei legal. Mas eu esperava uma coisa mais épica. E o que eu gostei mais do filme... Não foram os heróis. Foi o Thanos. Porque é um então filme...
1: É um filme que seu papel. Sim, é um
0: filme sobre o Thanos, na verdade. Não é um filme sobre os Vingadores, né? É um filme sobre o Thanos. Isso é interessante. Aí que
2: eu tenho duas ressalvas em cima da DC. Que é a primeira... Quando a Marvel começou a construir esse universo de herói deles lá com Homem de Ferro e tal... Eu acho que a DC pensaram assim, ó, oh, os caras fizeram um Homem de Ferro, o filme bombou. O que nós vamos fazer? Ah, calma, a gente tem Batman e Superman, que é os dois maiores heróis que tem, entendeu? Qualquer coisa que a gente lançar, o público vai consumir. Eu acho que eles estavam com essa mentalidade, entendeu? É, pode ser. E aí os caras começaram a lançar coisa e ficou uma hum. merda, velho. E aí os caras viram que não, que o fã se importou. Falou, pô, como é que vocês fazem uma bosta dessa com o herói que eu gosto? E agora, pra piorar, é que nem você falou. Ah, eu gostei do filme por causa do Thanos. Eu vi muita gente elogiando, eu não assisti o filme ainda, mas eu vi bastante gente falando bem do Thanos. Tipo, não, a maquiagem ficou legal, você compra a ideia do vilão, não ficou um vilão, sabe, aquele vilão maquiavélico e tal. E agora, pra piorar, a DC tem o Darkseid, que é quase um Thanos, velho. Os caras vão ter que fazer o impossível Pra essa merda do Darkseid superar o Thanos é, Que ser. é o vilão que eles têm agora pra
0: enfrentar ali. É porque, você sabe o que me incomoda? E isso é o que o Lucas não consegue me entender Da Marvel, mas o que me incomoda É essa obsessão Deles quererem equilibrar o drama Com a comédia Cara, a Marvel é alegria e colorido Quando eles tentam botar drama No negócio, fica uma parada muito chata O nego tenta dar uma complexidade Pra um alienígena que invade a Terra Pra dominar o mundo Entendeu? Essa é a motivação do personagem Não tem nada demais, sabe? Só que o que, que eles fazem? Eles tentam dar Umas características humanas Pro Thanos, ou seja Ele tem aquela relação com a Gamora cria esse laço, não sei o que lá E aí a gente se identifica e aí a gente acha que o personagem Oh, tem uma puta profundidade Eu não acho, cara Eu acho que ele só veio lá pra dominar a terra e Do e o universo, que é o que ele fala Entendeu? Então a gente que,
1: Mas quem fala isso, cara? Eu não vejo ninguém falar
0: isso, não. De profundidade? Ah, é, não vejo. Porra, se não. você vê uh, os reviews aí falar ah, um dos melhores vilões de quadrinhos, de super-heróis dos últimos tempos. Aí, mas,
1: <risos> acho que você tá confundindo uma coisa. Quando alguém tá fazendo uma análise nisso, é dentro do escopo dos super-heróis, cara. Se você olhar os quadrinhos, existe muita coisa que é galhofa mesmo, entendeu? Filme baseado em história em quadrinho, ela tem um, uma visão totalmente diferente das coisas. As profundidades que as pessoas dizem que tem. Elas são com uma outra ótica. Elas não vão seguir a profundidade, sei lá, de um filme dramático. Não vai seguir essa linha, entendeu? De então, profundidade. mas nem não precisa. pegar um exemplo aí do Watchmen, que é um filme que tem essa Esse é um carga filme maneiro. de profundidade. Sim, é um filme maneiro, só que se você pegar por um lado, o que, que são os quadrinhos? Eles são uma representação de um momento histórico com uma perspectiva diferente. Então você tinha lá naquela época o Watchmen vindo numa época pós Segunda Guerra, ali, Guerra Fria, você tinha guerra no Vietnã, etc e tal, você tinha aquela questão do sonho americano ter acabado e as pessoas estarem vivendo uma, uma época muito conturbada. Então você tinha essa di dinâmica funcionando, e é claro. O Alan Moore é um puta escritor e ele empregou a visão dele sobre super-heróis. Trouxe uma, uma coisa mais rea realística, mais pé no chão. Então acho que não tem como avaliar um filme de super-herói como você avalia um outro filme qualquer. Não tem como, é uma parada a bem diferente.
0: É a seguinte: eu não quero que os caras botem uma profundidade tremenda nos personagens. São filmes diferentes, são segmentos diferentes. Heróis, eles não pedem essa profundidade. Os filmes de super-heróis não pedem essa, essa profundidade. Só que eu acho que isso é um lado bom e o lado ruim da Marvel. Quando, elas, quando eles pensam nos roteiros e em produção do universo deles. Porque eles querem equilibrar as coisas. E não que isso seja ruim. Isso é bom e eles conseguem fazer isso muito bem. Por isso que pra mim as partes mais interessantes do filme... Foi quando os, o Peter Quill lá dos Guardiões... Tava lutando com o Doutor Estranho, deu dedo pro Thanos e se jogou pra trás, pô. Isso é quadrinho, cara, dane-se, cara. É um alienígena tentando uhum. invadir o um mundo e destruir o universo. Que eu acho que é diferente dos super-heróis da DC, que apesar dos caras serem mais deuses... Uhum. Então é como se eles tivessem que estar tá com o um pé na humanidade e esse conflito aí o tempo todo. E é isso que eu acho mais interessante. Eu não tô falando que um é melhor do que o outro, eu gosto dos dois. Nos filmes, realmente, eles estão de deixando muito a desejar, né? E assim, eles estão querendo... É aquela velha história de querer seguir a Marvel, etc, 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 aquela baboseira toda. O riso é o calor, é um riso de saúde.
1: Passa, <risos> passa a Avon chama
3: Dê as boas-vindas A sua revendedora, Avon O tempo passa, o tempo
1: voa E a pontança da Verindos Continua numa boa You know, he's driving up a wall The way you make good ball The nasty tricks you pull Seems like we're making up more than we're making love Seja bem-vindo você,
0: ser vivo ou não né, nunca se sabe, a mais um episódio fresquinho desse podcast delicinha, sobre filmes de terror, suspense e todo esse universo. Tudo bem com vocês? Sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça aqui. E hoje será um episódio, tipo aquelas promoções, Pague 1, Leve 2, que a gente vai falar de dois filmes nesse episódio. E, claro, que pra isso eu nunca tô sozinho, e hoje
1: eu tô com ele, Lucas Levino. Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e, ah, com licença, por acaso essa é a casa da Tamara?
0: Eita! Olha aí, ó. Cuidado, hein? Se alguém bater a sua porta à noite... Amigo, e eu vou te falar, já aconteceu isso comigo, hein? Já aconteceu isso comigo, hein? Sério? Já. Caraca. E olha que eu moro em apartamento. Que aí você fala
1: o quê? Mais eu não eu atendo. Na casa do atendo. Eu nem
0: atendo. E... Tá maluco, cara. Se bate <risos> na minha porta três horas da manhã, maluco. Quatro horas da manhã vai ficar
1: batendo. Porra,
0: você tá, tá
1: maluco. Você vê que faz falta um olho é, mágico, né? É verdade. Né? Caraca, boa, Luca. <risos> Eu não tinha pensado nisso. E com a gente também aqui,
0: tá ele, os queridíssimos Fábio Morgado. Tudo bem, pessoal? E eu achei que o fundo do
2: poço do cara era um pé na bunda, hein?
0: É verdade. <risos> Tudo começou com o um pé na bunda. O que relacionamentos não podem fazer com o ser humano, né? Será que esse filme foi um filme sobre relacionamentos, cara? E disfarçado em matança? Será que tem alguma relação?
1: Sim, total. A história na qual ele se inspirou tá muito relacionada a relacionamento, cara. Olha
0: aí, ó. Fica uma indireta é aí pra todos os casais assim. aí. Um abraço.
2: Ali a moral da história era não namore filha de roqueiro famoso. <risos> aí, ó. <risos> que
0: fã de roqueiro é tudo maluco. <risos> é, vocês que estão ouvindo aí, antes da gente começar o cast... Algumas coisinhas. A primeira, você que tá ouvindo e gosta do nosso conteúdo, de, do que a gente indica aqui, da nossa conversa, não esquece de se inscrever no nosso feed do podcast, né? No seu agregador aí de podcast preferido, no iTunes, nós estamos no iTunes também. E quando você se inscrever no feed, não esquece também de classificar a gente. Isso é importante, porque é a forma que você tem de ajudar a gente a aparecer para outras pessoas, né? A gente é ampliar. A conversa e as indicações de filmes aqui E se você quiser bater um papo com a gente É só deixar uma mensagem lá no post desse episódio No Facebook, Facebook Frequência Fantasma Ou também no Twitter, né? Que é arroba Fantasma Você deixa a nossa mensagem lá E a gente bate um papo um pouco sobre o filme sobre coisas do mundo, universo e afim, beleza? Então é isso, galera Deixa de papo e vamos para o cast
1: Então, cara, é uma coisa que eu venho mencionando em alguns episódios. É uma questão recorrente no, nos filmes de terror atualmente. Questão sobre o tempo. Você dá o tempo do filme. E isso é uma coisa positiva, porque o filme que a gente vai falar agora, né? Os Estranhos. Ele é um filme que ele é basicamente construído em cima disso. Sim. O tempo do filme. Ele é um filme curto, mesmo sendo curto, ele trabalha. É, o seu tempo de construção do, de clima muito bem. Eu acho que isso é um dos pontos mais positivos desse filme. Porque você vê ali nos primeiros dois atos do filme, ele é totalmente destinado à construção Exato. do clima do filme. Então você tem ali os primeiros 20 minutos, o drama do casal, você entendendo o que está que acontecendo com eles dois. E aí depois você começa a seguir o suspense do filme, dando tempo... O filme vai e foca em coisas aleatórias. Você mostra a casa por fora, a casa por dentro, o casal, depois ela sozinha. Enfim, você vai dando tempo ali e criando atenção. Você começa a ficar hipersensível a qualquer coisa que acontece. Tanto é que na cena mais icônica, que é quando batem na porta a primeira vez, aquela porrada na porta, cara, te desperta na mesma hora. Se você tava ali, focado e tentando prestar atenção no filme, você provavelmente... Deve ter tomado pelo menos um pequeno susto, porque a tensão que o filme cria na, a partir daquele ponto, cara, é uma das coisas assim, mais positivas que, que eu vejo nesse filme.
0: Primeiro filme, né, que a gente vai falar aqui, ó, é como o Lucas falou aí, Os Estranhos, de 2008, 10 anos atrás. E a gente escolheu ele porque, em breve, a gente tá gravando isso em abril de 2018, né, e no dia 31 de maio vai lançar uma sequência, que é Os Estranhos 2. E é até legal pra gente dar um embasamento aí e falar um pouco sobre o filme... Pra gente já dar aquela preparação pra sequência, né? E, cara, foi como o Lucas falou, eu acho que é um filme de clímax, né? Ele não é um filme, assim, de desenvolvimento de personagens, etc, etc. É um filme de clímax. É aquele tipo de filme que eu curto, que é mais ou menos como se fosse um lugar silencioso... Não que eles tenham alguma relação, mas, tipo assim, é alguma coisa que aconteceu naquele momento... Daquele pequeno espaço-tempo ali, aconteceu ali e acabou ali. Entendeu? Então, tipo assim, eu gosto desse tipo de filme... Porque ele é um filme basicamente de clímax. Então, assim, eu acho que é um filme também de muito... Percepção sensorial. De barulho, de passos, de respiração, de olhar. Então, assim, eu acho bem bacana. E é um filme do estreante, cara. De um diretor estreante, que é o Brian Bertino, né?
2: O que eu acho legal também... É que esse filme, ele explora o tipo de terror psicológico. Ele mexe na nossa zona de conforto, que é a casa. É, a velha história porque, da casa, né? Exatamente. A casa, ela é a zona de conforto nosso, onde a gente se sente seguro. E a partir do momento que você põe estranho, batendo, tentando invadir, ele consegue pegar o telespectador, porque você consegue se imaginar naquela situação. Putz, se alguém entrasse na minha casa agora, pulasse aqui no quintal, entendeu? Eu tô na minha zona de conforto, assim. É onde nada deveria acontecer e que tá acontecendo. Eu acho muito legal essa ideia.
0: Não, é bacana. Mas, sabe, eu, eu vou te falar, cara. Eu nem me identifico muito porque eu nunca morei em casa. Sempre morei em apartamento. E você acha que é besteira, mas isso influencia muito. Porque eu sei que no meu apartamento... Não vai subir uma garota com cara de psicopata procurando a Tamara às 4 horas da manhã.
2: Não, vai aparecer um bêbado tentando enfiar a chave na porta, né? Pode ser que sim.
1: É. Uh, desculpa, desculpa desculpa, desculpa, desculpa. Foi na, na casa errada, achando <risos> que tá entrando na casa dele. Pode ser que dele. sim,
0: mas tipo assim, tem alguns obstáculos pra ele percorrer até chegar à minha casa. Então eu nunca tive essa sensação, por isso que eu acho que tipo de filme é muito comum lá... Porque lá é muita casa, uma do lado da outra, é muita exposição. Não tem nem muro, é, né? É, não tem nem muro. Então, tipo assim, eu acho que isso aí causa um medo maior pra galera que vive nesse tipo de ambiente. Assim, eu, eu achei maneiro o filme, né? E as sensações, assim, mas eu acho que como medo mesmo, e com aquela sensação de melhor trancar a porta da minha casa antes de dormir, né? Depois desse filme e tal, eu acho que acontece mais nesse tipo de ambiente, não sei, né? Uma percepção que eu tenho.
1: O filme, ele conta a história de um casal que saiu de uma festa bem tarde da noite, né? Eles tiveram ali um desentendimento e retorna pra casa do pai do, do rapaz, né? E durante a noite, né, o, o cara sai pra comprar cigarro. Não volta mais, não, sei <risos> Ele vai comprar cigarro e deixa, né, a namorada lá esperando ele. Do nada, no meio da noite, bate na porta uma mulher perguntando se era a casa da Tamara e aí começa todo o drama do casal porque essa mulher ela desaparece depois e aí eles começam a ser perseguidos por pessoas ali que não, você não sabe o que, que eles querem, que, que ele, quem eles são, enfim, e aí o filme se passa, né, da madrugada desse casal aí sendo torturado psicologicamente por esses estranhos
0: é, então, tem uma parada aí que eu achei bizarra quando eu vi, a primeira é o seguinte, o cara tomou um toco da mulher ele provavelmente foi pedir ela em casamento Tomou um toco da mulher. E mesmo assim, ele levou ela pra casa dele. Tipo assim, ele tava tudo armado pra ela dizer sim. Se aquela noite maravilhosa, né? O cara arrumou todo o apartamento ali pra isso. Ele tomou um toco da mulher. Aí pega a mulher e leva pra casa dele. Mesmo assim, a casa que ele reservou pra isso. Eu falei: meu irmão, se eu tivesse tomado um toco daquela mulher, ele na hora eu até ia ficar tão puto. Primeiro, ia pegar aquela aliança e já ia vender. Entendeu? Eu ia penhorar, ia vender, porque eu ia ficar puto. Eu falo, não. Dani, não quero mais saber também. E outro, eu ia pegar ela e levar pra casa dela. Eu não ia levar pra aquela casa ali pra passar a noite e tal. Porra, olha o constrangimento que eles ficaram ali, né? Eu achei que ficou meio, sei lá, forçado isso, né? Ele levar pra casa,
2: eu acho até compreensível, porque talvez na cabeça dele ele tava falando, não, eu levo ela pra lá e tento convencer ela de que eu amo ela e talvez ela me aceite como marido. Só que passado isso daí que ele viu que não ia dar certo, que aquela hora que ele pega a garrafa de champanhe, que eu falei, agora sim, o cara vai... Tomar champanhe, vai vazar Em vez dele chamar um táxi, não, ele liga pro amigo dele E fala, ó, oh, vem me buscar amanhã de manhã eu Falei, puta <risos> torta de climão, cara Sabe? É Você vai ficar numa casa que não era tão grande Uma casa pequena, né? É. Que era uma
0: casa de campo É, não faz sentido nenhum
2: Trancado com uma mina que te deu um pesão no rabo Você vai ficar, tipo, bebendo champanhe
1: lá É, o que eu entendi no filme É que, na verdade, ele não levou um toco ele pediu ela em casamento... Ela não aceitou... Porque disse que não estava preparada... É um toco né cara... Então, isso aí configura-se um toco... Não... Não... Ela não falou assim... Vamos terminar... Você não... O que dá a entender... É que o casal se desentendeu... Porque a, a, ela não aceitou... Você não sabe o histórico do casal... O que estava que acontecendo até aquele ponto... E você entende que o relacionamento deles foi abalado... Mas não acabou... E pelo que o, ele menciona no filme... Eles não moram lá... Então faz, meio que faz sentido... Eles saíram dali depois, né? De manhã. Porque já tava tarde da noite. Eles saíram de lá.
2: Não, mas aí é que tá, Lucas. Ó. A casa era do pai dele. Aquela casa de campo. O pai dele emprestou. Porque ele ia pedir ela em casamento. Ele achou que ia ter uma noite romântica com ela. De lá eles iam viajar. Quando ele toma ó, esse toco dela. Que ela fala. Não. Melhor não. Não vou casar não. Ele pega e... E liga pro amigo e fala. Ó. Vem me buscar a hora que você acordar. Deu, deu ruim aqui pra mim. eu vou embora. E aí ele fala pra ela. Ó. Você vai viajar com o carro. Porque não vai ficar legal nós dois ir juntos depois do que aconteceu. E ela fala, não, tá certo. Era pra ele ter ido embora, tá ligado? Claro! Era pra ele ter falado, ó, oh, tá bom, beleza. Põe a Aerosmith na vitrolinha aí
0: e eu vou embora. Cara, ia ser <risos> é muito bom, cara. Ah, e outro detalhe é o seguinte, que aí, dos filmes que a gente vai falar hoje, tem como protagonista, né, a Liv Tyler, que pra quem não sabe é filha do Steve Tyler, né, o vocalista do Aerosmith. Essa mulher, ela pode não ser uma excelente atriz, mas ela é muito bonita. E tem a hora que ele tá conversando com... A... É isso aí, é isso que eu falo. Quando a mulher quer ferrar com o um homem, meu amigo, não tem jeito. Tem hora que ela fala com ele, tipo, o jeito que ela fala com ele no, no, no começo, não tem como ficar puto com ela. O cara pode estar tá na merda, tomando sorvete lá, bolado da vida. Aí ela, ai, desculpa, eu não queria fazer isso. Que não sei o que, cara, não tem como você ficar bolado com uma mulher dessa nessa situação. Não tem como, cara. Ainda mais com a Olive Tyler. Aliás,
2: o cara toma esse pezão. Aí ele pega a garrafa de champanhe, em vez de encher a cara, ele vai tomar sorvete, velho. Falei, ele vai ligar a televisão e colocar na novela também. <risos> vai ficar chorando lá. Falei, ô, oh, cara, cria culhão, velho. Então,
0: esse momento ficou meio disperso, porque eu acho que o diretor queria meio que criar aquela relação do que tava acontecendo com eles naquele momento, né? E pontuar, tipo assim, ó, esse. É a situação atual do relacionamento desse casal. As escolhas que eles fizeram ali... Não, sei lá, não, não faz sentido assim... quando a gente traz isso pra nossa vida, né? Eu acho que grande parte das pessoas é. não fariam o que aquele cara faria. Eu já teria metido o pé desde o restaurante, cara. Falaram, ó, oh, vou te deixar em casa, valeu. Até a próxima aí. E é isso aí, acabou, cara. Cada um pro seu lado, entendeu?
2: É, vida que segue, né? É. Eu, eu só achei estranho isso. Cara, tipo, sei lá... É uma atitude normal. Você tá magoado... Se tem uma garrafa de bebida, você ia lá fora, sentar na varanda lá e ficar bebendo, sabe? Olhando pro céu e pensando na vida. Não tomar sorvete... Não, é.
0: e... eu entendo que, beleza, eles não vão se separar por conta disso. Pode ser que eles vão pensar melhor sobre o assunto, beleza, beleza. Mas, pô, você levar para o lugar que você arrumou para a escolha do sim, é meio complicado. Eu levaria ela para casa, é... cada um pensa na sua casa e depois a gente se encontra e conversa. Né? Olha que o frequência dando conselhos amorosos aí pra você, cara. É, ouvir. a melhor
1: coisa é dar um tempo mesmo. Entendeu?
0: Então, tipo assim, não faz sentido trazendo pra nossa realidade. Eu já achei meio... Ah, pra mim, o filme, ele me embalou mesmo no segundo ato. Mas entendeu?
1: será que eles moravam naquela cidade? Não. Se eles não morassem ali, então... ela ia, o quê? Ele ia procurar um hotel pra ficar naquela noite? Alguma coisa assim? Ou era tudo longe?
2: O lugar era afastado porque ele fala isso pra ela. Ele fala, ó, oh, eu liguei pro Mike. Ele deve estar tá bêbado dormindo. A hora que ele acordar, ele vem me buscar. Acho que ele só vai chegar de manhã, porque aqui é um lugar afastado, de difícil acesso. Ele ainda fala assim, de difícil acesso. Mas até aí, beleza. É que nem eu falei, eu sei lá. Eu teria falado pra ela, ó, oh, então beleza, pega um táxi, a casa já tá toda arrumada, eu vou encher isso aqui de puta e vou virar a noite dançando aqui. <risos>
1: Não, cara, é, mas acho que o grande lance que ferrou tudo foi quando, sei lá o que é que deu lá que os dois começam a se pegar, entendeu? Então, aí é, tanto que, é que tá. É que, é ali que começa a merda toda. Aí
0: que tá a primeira regra que o Mestre o Screven fala na saga Pânico, que o observa em todos os filmes. Uma das regras principais do filme de terror é: nunca faça sexo. Se você perceber? Exatamente. No começo, quando ela começou lá o, o Vu, a porta bate. E aí, meu irmão, Entendeu? É a noite de matança que está batendo a sua porta. Então aí é a primeira coisa, é a primeira regra. E mais outra regra é quebrada nesse filme, tá? Mais pra frente. Mas a primeira regra, uma das mais importantes é essa. Nunca faça sexo no filme de terror. Que você vai morrer. E foi o que aconteceu. E eu vou te falar, no começo do filme eu já tava achando já meio que um saco esse negócio. Dele construir aí a relação deles dois e tal. E outra, gente, a gente vai dar spoiler desse filme que 10 anos atrás, né? Vamos lá, 2008... Mas só vai tentar não dar muitos spoilers, assim, que são pontos-chave do filme. Mas, enfim, a construção até chegar no primeiro clímax, eu acho muito bacana, cara. Eu acho muito legal, que é a primeira batida na porta, ele sair pra comprar um cigarro, né? Que, assim, é aquela desculpa pra ele pensar um pouco, esparecer a cabeça e ela ficar sozinha em casa. Então, tipo assim, essa construção eu acho muito bacana uhum. até a hora da música, né? Claro, ela bota aquela musiquinha lá, né? falam Loves in the Air. Aí ia ser sensacional se a música fosse Aerosmith, hein? Oh, porra. I don't wanna close my eyes. Porra, ia ser foda. I ia ser maneiro. E aí, quando ela começa a ser perseguida lá, que o, o bicho lá bota a música, autona em casa, e a música começa a travar, e vai porta quebrando, e as coisas caindo, cara, aquilo ali dá um certo desespero, porque você fica confuso como ela, porque é muito barulho e ao mesmo tempo... Naquela sequência, entendeu? Então dá um certo pânico ali, né? Dela tá cercada e tal. fazer uma pergunta tal, pra é vocês.
1: Maneiro. A primeira vez que vocês viram esse filme, que eu vi esse filme também já faz muito tempo que eu vi esse filme, aquela primeira cena que o cara, né, mascarado aparece, vocês acharam que o filme poderia ser sobre fantasma, alguma coisa assim? Ou, ou não? Vocês já sabiam que o filme era sobre assassinato e tal?
0: Ah, eu já sabia
2: que eu era Eu achei sobre que era outra coisa. É.
1: Só que eu, eu tinha uma ideia totalmente diferente na minha cabeça. Achei que fosse uma parada mais psicológica no sentido de que se é real o que ela tá vendo ou não, se ela tá ficando maluca, esse tipo de coisa? Não,
2: eu achei que o cara da máscara era o, o namorado dela. Eu também. Eu pensei em um ah, momento.
1: Ah, boa, boa. Eu falei,
2: esse cara tomou um pé na bunda
1: e ele ficou surtadão. É, ele arrumou os amigos pra zoar ela. Até né? porque tem uma cena que tenta meio que da, insinuar isso, que é quando ela tá lá desesperada dentro do quarto Esperando um maluco de mascarada aparecer, quem aparece é o namorado dela do nada. Exato. Né, então.
0: Isso é muito, sabe o quê? Pânico. É a mesma coisa quando o cara tá perseguindo a Sidney na casa dela lá, e aí quem entra pela janela? O namorado. Né, então, tipo assim, eu, cara, eu vi várias relações, assim, porque Pânico é uma franquia que eu amo muito, de paixão. Então, assim, quando eu vejo essas paradas muito parecidas, eu já linko logo a franquia Pânico. Mas eu vou te falar... Na primeira vez que aquele maluco mascarado aparece, amigo é de se borrar até pingar no chão. É foda. É bizarro, é porque muito isso que eu acho maneiro, que ele não faz barulho, é. pra mim é um dos problemas do filme. Porque tem horas que o diretor não se decide se ele quer deixar a parada mais suspense e tensão ou se ele quer jumpscare. E aí isso se confunde, aí um quebra o outro e aí perde clima. Entendeu? Mas assim, cara, o primeiro momento que ele aparece. É de se borrar, de pingar no chão. É
2: isso que eu acho legal. Para filme, um filme ser bem feito, para você ver que não, o orçamento não importa tanto. O cara tava com um saco de pano na cabeça, é. sabe? E intimidou. Você olha o cara, você fica com... Esse filme aí, eu acho que foi 10 milhões de euros, sabe? É né? uma máscara bem feita. Por mais simples que ela seja, é um saco de pano com um furo no olho, sabe? Ah, é perfeito para que... você usar de festa de fantasia.
0: É, ficou muito massa, Isso aí é referência total ao Massacre da Terra Elétrica, né? Ah cara? não,
2: sim. Não, esse filme... é A maior referência, acho que, dele... É o próprio Halloween, sabe? Do Carpenter. É, tem, tem vários. Que introduz tem essas Halloween, coisas de... Tem de... aquele Eles também... É. Que foi referência. Ó, outros é. filmes que ele, que ele bebe legal... É Mensageiro da Morte. Exato, Mensageiro da Morte, sim. É, tem um outro... Como é que é o nome do outro filme lá? É... Quando o um Estranho Chama. Quando o Estranho Chama. É, um, uns anos antes. São filmes, assim... Que inspirou bem esse daí. Mas eu achei esse filme muito legal. Ele tem essas partes, assim... Por exemplo... Quando ele vai comprar o cigarro, ela fica lá. Aí a garota volta. Ah, tô procurando a Tamara. Né? Eu ainda falei, será que ela vai perguntar? Samara? É. <risos> não, aí
1: ela bateria na minha casa. <risos> aí o cara volta
2: e ela fala, olha, tem gente aqui e tal. E ele começa, não, não tem ninguém não. Você que tá, tá loucona. Pô, sério mesmo o cara não vai acreditar na mina, velho? É. E a mina, não, meu celular sumiu. E ele, não, que sumiu. Tá, tá na sua bolsa, procura lá. Falei, meu amigo, eu tô numa casa no meio do nada. Eu vi uma menina bater na porta perguntando. Eu saio, eu volto. A outra tá histérica, trancada no quarto, falando que tem alguém tentando invadir a casa. Uma
1: faca na mão.
2: Eu ia falar, minha amiga, vamos vazar daqui agora, velho. Agora e esse filme termina. É.
0: é. Assim, eles tentaram fugir, eles tentam fugir, só que são meio que. Sim, mas acho que demorou
2: pra ele acreditar nela demais. É. Pela ambientação que o filme te deu. Você fala, não, realmente, é plausível. Você tava lá, você viu uma mina bater na porta, você volta, tem uma pessoa toda histérica falando, olha, tentaram entrar aqui, eu ia falar, peraí, então essa mina tá tentando roubar, é ladrão, sabe? Tá com mais alguém,
1: vamos, vamos fugir. Se eu tenho uma 12 em casa, é a primeira coisa que eu faço, é pegar a arma, cara. O cara viu que tinha uma pessoa mascarada do, Muito do lado bom. de fora, então, cara. Isso é legal, porque no começo
0: você acha que é o cara, e você fica nessa indecisão até ele ver a pessoa lá do lado de fora. E aí você começa, então, calma aí, se o cara fica impressionado com o que ele vê do lado de fora, ou ele tá fingindo, né, e realmente ele é o cara, ou então realmente ele não sabe e ele também ele tá no meio dessa confusão aí. Eu achei bem bacana a parada dele não, sou, não saber usar arma isso ser um empecilho e que ele não é um Rambo marafoca que ele, ele carrega a arma com a mão só, que nenhum um lugar silencioso e dá um tiro na cara do bicho, entendeu? Então ele fica naquele pânico de ter que montar arma e não sabe montar arma, como é que faz, como é que carrega. Isso é, é bem legal também, porque faz parte do clímax do filme, né? Que dá aquele pânico aquela sensação Cê, de pânico. você
2: se identifica, você fala, não, é o um cara comum, sabe? Quando ele vai carregar a arma lá, aquele. Ah, eu não sei como é que carrega isso. Ela fala: Ah, mas você não falou que seu pai te levou pra, pra caçar? É. Aí ele meio, é, eu tava te chavecando, era
0: mentira. É, não, é maneiro, é maneiro. E outra coisa, porra, tu tá com a 12 na mão. Aquele bagulho, ele faz uns, tu viu o estrago que o bicho fez na porta, meu irmão, quando o cara atirou. Cara, se eu fosse ele, eu sei que nessa situação você entra em pânico e você pensa na sua companheira, né? Dela também não se machucar. Meu irmão, eu dou um pé na porta, eu saio com a arma pra cima, parceiro. Porque eles tentaram pegar o carro. Sai correndo, maluco, no meio da, da pista, Hã? entendeu? Sai correndo, dando tiro pra trás. Porque tu, você, você não sabe o que que é. Meu irmão, eu vou falar que nem o Schwarzenegger. Se sangra, morre, entendeu? <risos> tu sai na rua, parceiro. E se o cara aparecer, tu estanca o cara de tiro. Acabou, entendeu? Essa que é a parada. E aí que cai naquele lance das decisões burras dos filmes de terror. Que é o cara, em vez de pegar e sair correndo com a mulher, não. Fica em casa para se proteger e, sei lá, chamar ajuda, enfim, eu, eu acho uma decisão idiota. Não que eu seja o Rambo, e sair na rua metralhando todo mundo, mas eu achava mais seguro você sair correndo desesperado, gritando por socorro e atirando para trás, do que você ficar em casa cercado por quatro pessoas, três pessoas no caso, né? Eu acho meio bizarro. E aí que tá uma das minhas críticas aí, esse lance de tomar decisões, que eu ainda acho que alguns filmes de terror ainda
1: pecam nisso aí. É, o que eu tento acreditar pra manter o meu, meu senso de descrença ali pra funcionar, eu acreditar no filme, é de que em situações como essas as pessoas tendem a tomar atitudes idiotas, isso acontece de verdade. Às vezes a pessoa fala, caralho, por que, que eu fiz essa merda? Ah, não sei, porque eu tava nervoso ou coisa do tipo, isso acontece realmente. Só que você tá assistindo um filme que você espera que... O que aconteceu ali seja algo que leve as pessoas pra uma situação meio que sem saída. Então se a pessoa, ela cometeu o erro... Pra chegar aquela situação, você acaba meio que frustrado. Você fala assim, porra... Isso não estaria acontecendo se você não tivesse tomado essa atitude idiota. Pô, pegava logo a mulher entrava no carro e ia embora. Não ficava ali tentando... Ah, sei lá, a mulher tá nervosa porque... Teve a nossa discussão, aí depois a mulher bateu a porta e agora ela tá vendo coisa... Eu acho que é tudo exagero dela. Porra, a mulher tá machucada, com uma faca na mão, encolhida num quarto, praticamente histérica. Então, porra, o que, o que falta mais pra você acreditar que tá acontecendo alguma coisa? Até porque você viu... Primeiro você vê uma mulher estranha batendo na porta às 4 da madrugada, e aí depois a mulher te mostra que tem alguém lá, lá fora, cara. Já é o suficiente pra vocês tomarem uma atitude mais drástica. E aí o filme fica ali brincando com sugestões. E isso é a melhor parte do filme
0: pra mim. São as melhores partes quando eles brincam com a sugestão.
1: Exatamente, o cara vai procurar o telefone dele lá dentro do carro, e aí vem uma mão e toca ele por trás, e aí quando ele vira não tem nada. Então você fica meio ali, porra, será que é, são pessoas de verdade? Será que os caras estão ficando malucos? É fantasma? Que porra é essa que tá acontecendo? Então o filme fica brincando ali, e tem horas que, sério, depois que você entende o que são pessoas de verdade, você fica se perguntando, porra, como é que eles fizeram isso? Como é que eles conseguiam se esconder tão bem? Como é que eles conseguiam ir lá mexer nas coisas e desaparecer, entendeu? Fica meio, meio complicado de entender, mas aí também pode ser meio chateação minha, né, querer uma explicação ali mais plausível. Não, mas
0: faz parte, cara. Isso aí, só falando aqui que no começo do filme ele fala, né? Que o filme é baseado em fatos reais e que crimes como esses acontecem não sei quantas vezes nos Estados Unidos, né? Só que não é baseado em fatos reais não, tá, gente? Ele fala isso só pra criar essa parada de tensão, né? No cara que tá assistindo, né? E até por curiosidade, o, bro, o próprio Brian Bertino, que é o diretor, ele fala que passou por um episódio parecido... É, ele viu um episódio parecido quando ele era criança e ele se baseou nisso também para dirigir e escrever o filme. É,
1: o, o que as pessoas é, tendem a, a mencionar nesse filme é que ele se baseia muito no caso da Sharon Tate, né? Aquela atriz famosa, né? Que era casada com o diretor Roman Polanski, que foi brutalmente assassinada pela seita do, do Charles Manson, né? Aquele famoso sociopata que morreu aí ano passado, se não me engano. Tinha uma seita ali de seguidores que obedeciam a ele cegamente e faziam tudo o que ele queria, inclusive matar pessoas. Foi bem parecido com o que acontece nesse filme, né? Um grupo de pessoas, eram um homem e três mulheres, eles invadem a casa da Sharon Tate, assassinam brutalmente ela e as pessoas que estavam na casa. Depois, a investigação descobre que foi algo meio que aleatório, então acaba causando um pânico generalizado na região. Pessoas famosas achando que, ah, meu Deus, a qualquer momento alguém pode entrar na minha casa tentando me matar. E aí algumas pessoas deixaram a região, outras... É, contrataram guarda-costas, enfim. Aí gerou um pânico e acabou se tornando aí, um dos ícones da cultura pop sobre psicopatas, serial killers, essas coisas todas. Inclusive a gente vê isso né, muito nessa época sendo explorada, que é ali no final dos anos 60 e início dos anos 70 que começa essa explosão né, de crimes desse tipo. E aí você vê isso se refletir no cinema de terror. principais é, filmes de de assassinos, de slasher, eles são baseados nesses casos dessa época. Pra gravar ainda, ela, ela tava grávida de oito meses. Exatamente. Não, e o mais tenso, cara, é que ela foi morta esfaqueada na barriga, cara. É, então, olha só, brutal, o nível de brutalidade. E, né? e
0: outra coisa, sabe, sabe o que eu tava pensando, gente? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas tem muitos filmes, hoje em dia, principalmente found footage, um beijo aí pra Pamela, <risos> é, que usam <risos> esse recurso de falar que é baseado em fatos reais. E isso foi usado muito bem pela bruxa de Blair, né, e é um caso uhum. famosíssimo, né, de marketing, de guerrilha, etc, desse lance do, do baseado em fatos reais. Mas vocês não acham que quando o filme começa a usar isso por livre e espontânea vontade, mesmo não sendo baseado em fatos reais, você não acha que vai começando a perder um pouco a essência do negócio e até perder a parada do terror? Tipo assim, baseado em fatos reais? Ah, valeu que é baseado em fatos reais, todo mundo diz que é baseado em fatos reais. Entendeu? E aí chegar um momento que ninguém mais acredite que é baseado em fatos reais. E um elemento que era usado para realmente intensificar o medo durante o filme, hum, tanto faz. Entendeu? Eu fiquei pensando nisso depois. É porque desgasta, desgasta né? Desgasta, é como qualquer coisa. Você vai
2: ver o, o massacre da Serra Elétrica eles colocam que foi baseado em fatos reais, sabe? Mas
0: foi, realmente, né? É,
2: entre aspas. Sim, não tinha um é. cara de máscara com uma Serra Elétrica. Beleza, sim. Uh -huh. Mas assim, os caras usaram isso na década de 70. O filme bombou. Era um filme dependente de baixo orçamento a galera começou, vamos colocar isso porque atrai a atenção do público, porque todo mundo sai comentando, nossa, e isso daí que foi baseado em fatos reais, ó, tem que tomar cuidado não sei o que, vira lenda urbana sabe,
1: é. só que desgasta né? é, não, eu acho que isso gera um problema muito grande principalmente quando o filme, como o Sérgio falou é, found footage, acho que os problemas piores são quando eles são documentaries que são aqueles do filmes que são meio found footage, meio documentário e aí o cara fala... Baseado em facades... Tu pronto Essa porra é de verdade... Aconteceu exatamente assim... Uhum. Eu acho que isso... E acho que isso gera um problema muito grande... Porque primeiro que você começa... A desacreditar os filmes a partir daí... Porque existem sim filmes... Baseados em fatos reais... Que tem histórias bizarras, histórias sim, interessantes sim. que poderiam contribuir muito, entendeu, pro filme. E tem filmes que são levemente inspirados, que é o caso dos estranhos. Não foi exatamente essa história que aconteceu. Foram várias histórias que inspiraram o filme. Porra, que custa deixar Ó, o filme é inspirado em fatos é, reais ou coisas do tipo. Poderia dizer isso. Não precisava é, enfatizar que é baseado em fatos reais. Que as pessoas vão comprar que, ah, isso aconteceu. Existiu uma pessoa chamada Chris. existiu uma casa lá que o casal foi brutalmente assassinado. Não
0: necessariamente. Às vezes, como eu falei, um elemento que é, é usado pra intensificar o terror, às vezes é meio que vai banalizando, né, com o tempo. Eu fiquei pensando nisso depois que eu vi o filme. E o engraçado, cara, que até eles falam aqui como curiosidade, que no final do filme, eu achei bem legal o final do filme. Claro que a gente não vai dar o spoiler do final do filme aqui mesmo, sendo um filme de 10 anos, veja o filme pra você ver a sequência que vai ser lançada. Vale muito a pena ver. E o final, cara, tinha muito mais diálogos, né? Do que tem no filme, mas eu preferi a escolha do diretor de não pôr os diálogos. Se você for assistir o filme, você vai ver que nem os personagens principais, que ele tenta desenvolver e fazer com que você crie uma relação ali, mas pra mim não dá certo e eu meio que caguei pra eles dois ali. O que eu gostei mais foi a, o clímax e o, os vilões, né, que são os estranhos, eles não são desenvolvidos. E isso eu acho muito bacana que a gente cai na mesma coisa, assim, usando como, novamente um episódio recente que a gente fez sobre um lugar silencioso, da não explicação dos monstros. E, tipo assim, no lugar silencioso os monstros são explicados, entre aspas, de certa forma, por pequenos elementos no roteiro. Né, que conta a história assim, pequenos objetos, etc. Nesse filme, não explica nada. Não,
2: isso eu adorei nesse filme. Cara.
0: Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Isso eu achei muito legal.
2: Não mostra a cara deles, dos assassinos. Muito bom isso. É ótimo, não precisa. Fica na sua imaginação a ideia de quem é o assassino, a cara dele. Eu acho muito legal isso daí trabalhar. Essa ideia de, ó, oh, não vou te explicar, não, meu. Tá acontecendo isso daí, ó. Assiste aí. Você fica muito mais imerso no que tá acontecendo e na tentativa, você começa a torcer pro cara tentar escapar, porque você não tem noção do que tá acontecendo, do que o assassino tá pensando, ou mostrando ele.
1: Eu achei o terceiro ato desse filme muito bom, cara. Uhum. O, ato, o terceiro ato inteiro, muito redondinho. O que eu acho interessante nesse filme, exatamente por não explicar, é que ele cai numa questão muito é, profunda, que é a aleatoriedade de um caso, né, de um assassinato, de uma motivação. Você não entende o que que tá acontecendo. Você pensa que Pode ter alguma relação... É, familiar... Você pensa que pode ser o cara... Como vocês mencionaram... Que tá querendo... Se vingar da mulher... Porque deu um toco nele... Você, você fica sem saber, ah, qual é a motivação dos assassinos? Você olha pra eles. Ah, o cara tá usando um terno e uma máscara toda mal feita, costurada ali de qualquer jeito. As mulheres, uma tá usando uma máscara de boneca, outra tá usando uma máscara meio que de algum personagem do, dos anos 30. Como se fosse algo. aleatório.
0: É, não, é aleatório, mas se você for perceber, tem pequenas coisas que pode ser maluquice minha, e quando eu falo pode ser 98% de chance de ser. Mas, eu percebi o seguinte... O cara, se você perceber... Ele é, tá de terno... E as uhum. duas meninas que estão com eles... A própria máscara delas... Passa uma sensação de como se elas fossem muito novinhas e inocentes... São máscaras de... Entendeu? De uma coisa como se fosse... De uma pureza, de uma coisa assim... Isso, exatamente... exatamente. E o cara, como se ele fosse o chefe ou o pai... Daquelas duas meninas ali... Não necessariamente que seja... E no final do filme, no final mesmo... Algo que é relacionado à droga que acontece ali no final... Eu acho que dá a entender que, de certa forma, pode ser uma crítica a algo mais conservador. Uma coisa ah, mais assim, tauta. entendeu? Então, tipo assim, tem uma troca tauta, de um objeto, eu não vou falar pra você ver, né? Entre duas crianças e esses assassinos malucos numa estrada, que linka com o visual deles. Pra mim, fez um pouco de uhum. sentido. Pode ter sido, ou que o diretor realmente tenha pensado nisso, ou pode ter sido uma interpretação minha maluquice da minha cabeça. Entendeu, mas... É, isso
1: dialoga totalmente com esses casos de assassinatos no final na década de 70, porque é justamente essa, esse momento né, histórico nos Estados Unidos que está tendo aquela transição daquela época mais conservadora para uma época mais liberal. Isso dia dialoga também com os filmes de terror. O próprio Roman Polanski, ele é um diretor que vai se focar muito nessa questão da, do relacionamento, do sexo, tabu, esse tipo de coisa. Então, acho que, sim, acho que você não está viajando, não. Acho que tem uma, uma conexão, mas eu digo... Em termos visuais... Você não consegue ver, por exemplo... Sei lá... Dando um exemplo recente... Os caras vestidos todos de macacão vermelho... Que nem o pessoal da Casa de, la, de, la casa de Papel... Sim, não tem uh -huh. ali um padrão... É como se eles tivessem pegado... Ah... Pega duas máscaras qualquer aí... Que pareçam de, de criança... E bota... E eu vou botar esse troço aqui... Qualquer na minha cabeça... Entendeu? Entendi... Então tem esse, esse visual meio... É, randômico... Uhum. Mas o interessante é exatamente isso que você falou... Elas usam máscaras que remetem à pureza, algo infantil. E ele não, ele usa uma máscara velha, é, desgastada. E que é interessante porque ela é, tem um contraponto com a roupa dele, que é uma roupa mais escura e a máscara é mais clara. Então quando ele tá no, no escuro, na penumbra ali na sombra, você consegue ver a máscara, mas não consegue ver o resto do corpo dele. Muito então é bom como se fosse um, um fantasma. Esse, né? Isso é trabalhado bem no filme. Eu acho
0: que tem super uma crítica ao conservadorismo americano, principalmente dessa galera que mora no interior. Né? e eu acho que isso é bem legal, é uma coisa que o filme levanta, né, eu acho interessante. E tem outra coisa que eu queria falar também, como eu falei no começo, a outra regra que esse filme quebra dos filmes de terror, é o seguinte. Quando o cara pega a arma, vai pra fora da casa e fala, volto para te buscar. Terceira regra dos filmes de terror, nunca diga, eu volto logo. Nunca diga que eu vou voltar pra buscar alguém, que você vai morrer, entendeu, você tem que ficar junto, com a pessoa parece que o pessoal nunca viu o filme do pânico é só assistir para você se salvar nos filmes de terror não pode fazer sexo não pode falar que volta logo a regra, não se a regra. separa nunca se separe quebrou regra
2: se ferrou uma coisa que também eu achei estranho ela não corre pro banheiro para se esconder seria o mais lógico que é o menor cômodo da casa e onde teoricamente só tem uma entrada é aquela porta da entrada do banheiro e uma janelinha minúscula quer dizer que é dificultar a entrada de quem tentasse invadir e ela não corre, né, cara? Ela não se tranca no banheiro. Ela vai pro quarto. Eu
0: achei meio estranho no filme. Eles tinham que ter saído correndo pra fora. Não, isso é, é fato. Pô. Não, é.
2: Entendeu? Naquela Como hora, na hora que ele ah. chegou, que ela falou, já tinha que ter corrido já.
1: É, porque o que dá a entender nesse filme é que, realmente, os caras querem matar e ponto final. Tem uma, não tem o que fazer, entendeu? Você não tem diálogo, você não tem alguma maneira ali de tentar fugir da situação que não seja ou contra-atacando, né, ou dando tiro na, na galera, ou então pegando, entrando na porra do carro saindo correndo que nem os desesperados. Só que o problema é que se eles fizessem isso, cara, eles, sei lá, acho que não ia dar muito certo, porque os caras estavam de carro, então eles, se eles tentassem correr ali na estrada, pra, buscando ajuda, eles iam acabar sendo pegos de qualquer jeito. A única chance deles, eu acho, ali de saída, era ou matando os caras, ou então entrando no carro e fugindo. Que é o que eles tentam fazer, mas muito tarde. Mas tem um, porém, você
2: falou, né? Que, é, que eles sabiam que o objetivo deles era matar, né? Mas a gente só fica sabendo o objetivo deles quando o cara mete o um machado na porta. Porque até aquela hora, poderia ser simplesmente gente tentando só aterrorizar, sabe?
1: Né. Sim,
0: sim.
2: É, sim é. Tipo vandalismo. Quando o cara mete o um machado na porta, que aí você fala, foda essa porra tá séria mesmo, cara.
1: É, mas eu acho que isso poderia ter sido é, antecipado porque a, a mulher falou que os caras entraram. Porra, se o cara tá querendo só aterrorizar e vandalizar, ele não vai entrar na casa, entendeu? O cara entrou então, na casa no, lá... Mas e... é
2: que tá, eles entraram, mas não chegaram a atacar ela. Ela nota que ele entrou porque ela vê o, o dispositivo de detetor de fumaça lá que, que alguém mexeu ali e o celular dela cortaram o fio do carregador e sumiu o celular. Aí ela fala, entraram aqui. Até aí eu falei, tá, de repente pode ser, sei lá, tentando só vandalizar e assustar eles pra eles não terem uma noite tranquila. Aí quando mete o machado na porta que aí você sim, fala, aí, não, sim, é, muda é, tudo,
0: é, né? É, eles estão aí pra tocar o terror mesmo e vão matar eles, né? Eu só acho que eles só se ferraram realmente porque eles quebraram as regras do Randy, que o Randy fala no, na franquia do Pânico. Se eles não se quebrar essas regras, nada disso teria acontecido. E aí, eu quero saber de vocês, né? Se vale a pena, a pessoa que está ouvindo esse podcast maravilhoso, assistir esse filme...
1: Não, vale total a pena, cara. Ele é um filme que ele não é comprido, então você não, não vai acabar se entediando por conta do ritmo que o filme segue. E ele é um filme que trabalha muito... Como é mesmo. Os Vingadores. <risos> e, também, e é um filme que trabalha muito suspense. Então você vai ficar tenso no filme. Você vai chegar ali no, no, nos, nos 20 minutos ali do filme, você vai começar a ficar tenso. Você vai começar a tentar entender o que vai acontecer depois. E isso vai te prender até o final do filme. Só que assim, o filme ele tem um final... Que pode não agradar todo mundo... Porque é aquela coisa... É, a gente está acostumado a um tipo de, de formato... E às vezes quando um filme não segue aquele formato... Pode não agradar todo mundo... Se você nunca assistiu esse filme... Vá assistir é, sem, sem nenhuma expectativa... Esperando aceitar qualquer coisa... Porque o final do filme ele pode não ser aquilo que você espera... O final do filme... Interessante, é interessante que ele já deixa a brecha para o segundo filme... Isso é explícito no filme... É, é dito isso inclusive pouco tempo depois que o filme saiu já tinham confirmado o segundo e é curioso que só depois de 10 anos é que realmente decidiram lançar o filme
2: não, eles vinham trabalhando a ideia de lançar esse filme já há alguns anos aí que a produção parava, né? eles começavam, paravam começavam, paravam, mas esse filme eu acho ele um baita de um filmão eu acho que dessa década de 2000 até 2010, se fizer uma lista dos melhores filmes que foi lançado nessa década, eu acho que ele se inclui entre os 5 primeiros ali, cara eu acho um filmão.
0: Também acho que vale super a pena assistir esse filme aí Até pra gente se ambientar, né Pro novo filme que vai chegar aí dia 31 de maio 31 de maio de
3: 2018 Não sei quando é. A vai tá ouvindo esse podcast Light so blind Through these endless skies Feel so distant and far
1: and Trees that sway Under the moon
3: Their life beyond the stars. I wanna wake up inside. Oh, I wanna wake up inside. I wanna wake up inside. Yeah, I wanna wake up inside.
0: Que entra agora no outro filme que a gente trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Esse é mais recente, né? Se eu não me engano, ele foi lançado em janeiro de 2018. Foi exibido no festival que eu esqueci o nome. Qual é o nome daquele festival, Lucas? Que eu sempre esqueço o nome, você sempre me lembra? South by Southwest. Esse aí. Esse aí, esse mesmo. Foi exibido lá. Foi elogiado. Porém, gostei do filme. Mas eu tenho algumas ressalvas. A Pamela, inclusive, ia participar desse episódio, só que ela não conseguiu. Ela detestou o filme. Ela quase me bateu quando eu mostrei esse filme pra ela e acabou de ver. Ela mandou um áudio pra destilar a raiva dela sobre o filme.
3: Gente, passando aqui pra fazer uma consideração inicial na verdade não é final, é inicial, para ser editada, colocada na frente do meu depoimento sobre o filme Wildling, que é para vocês terem em mente de, apesar de eu ter falado com uma voz calma, tranquila, só fiz isso porque eu estava em meio a outras pessoas, então eu precisava ser civilizada, porque que raiva desse filme, e que raiva de ter perdido meu tempo vendo essa porcaria desse filme e... Outra coisa, nunca mais assistam filmes indicados por Sérgio Júnior, porque é uma derrota. Então, ouçam o áudio da minha voz falando calmamente, mas sintam toda a raiva que eu fiquei de... após ver esse filme clichê e ruim pra caramba. Então, é isso. Corta pra... pra minha parte, sei lá. Whatever. Beijos. Bom, falando do The Wildling, não vi nada sobre o filme antes de ver, eu só vi o pôster dele no Google e não sabia do que se tratava a história achei muito interessante o início onde aparece a menina no quarto com o pai e ela é meio que presa naquela situação que a gente, que é instigante porque a gente não sabe o que é né? que ela, parece que ela está sendo feita refém ou morando num cativeiro pelas circunstâncias eu achei o início bem interessante muito instigante só que eu acho que o filme vai se desenvolvendo. Ele não entrega, talvez, tudo que ele promete. Eu também não sei se é porque a minha expectativa estava diferente. E achei que ele não entregou muito o que ele prometeu com esse início promissor. Falando da Liv Tyler, achei que a atuação dela foi bem morna, assim. Então não achei que isso agregou muito, só pela beleza mesmo, né? Porque aí não tem nem como. E achei também o filme muito predictable. Tipo assim, eu não estava acreditando que ia acontecer se concretizar as coisas que eu estava pensando. Várias situações que o roteiro coloca de clichê, de. Tipo assim, óbvio que ela não vai buscar ajuda com alguém Ela vai fugir para poder acontecer alguma coisa nesse meio do caminho E achei meio sem explicação a origem e o que são esses wildlings Outra coisa que eu achei muito sem sentido foi o rapaz Aquele cara vestido de lobo, com cabeça de lobo Com o um olho meio meio cego, sei lá o que, que ele tem a ver com, com a história? Como que ele sabe? da? Ele é tipo um marginalizado que sabe da história dos Wildling. E aí você não sabe se ele. por que ele é daquele jeito. Não explica a origem dele. Só que ele ajuda a Ana de alguma forma. Eu achei muito, muitas pontas soltas no filme. É, em geral foi isso. Foi, achei que nem é um filme de passar assim, uma tarde e ver. Achei que é bastante é, dispensável. Não, não recomendaria pra ninguém. Espero ter acrescentado alguma coisa aí na opinião de vocês. Beijos. Até a próxima.
0: Mas antes da gente entrar nessa filme Mamilos, eu vou pedir pro nosso queridíssimo homem da sinopse. Lucas, por favor, traga a sinopse aí deste filme Wildling, né, de 2018.
1: Então vamos lá. É, o que dizer desse filme, cara? Porque ele... Tem algumas coisas pontuais... Pra gente não falar muito... Pra não estragar a experiência de quem não viu. Mas o filme é basicamente a história de uma garotinha... Que ela vive meio que enclausurada... né? Pelo pai dela... Que diz que se ela sair... Um monstro vai pegar e devorar ela. Então ela cresce ali naquele ambiente... Até que alguma coisa acontece... Que eu não vou falar o que é... E ela acaba sendo inserida no mundo real... Digamos assim. Então ela vai começar a ter uma vida... Entre aspas, normal com as pessoas. E aí essa relação... Entre a vida que ela vivia no passado e agora a vida de uma pessoa normal. E aí o filme vai seguindo ali com alguns mistérios que vão acontecendo. E a história tem um momento que ela muda totalmente. É um ponto de virada ali total no filme.
0: E é que é bem legal. E esse monstro que o Lucas falou é o Wildling, né? E, e até a cena de abertura do filme, cara, eu gostei muito. Que é o pai da criança contando a história do Wildling. Então o próprio diretor, é, ele faz essa analogia ao bicho, né, ao Wydling, o que seria o Wydling, com o pai contando, então ele fala, ah, tem garras longas, mas toda a filmagem ali daquela cena é bizarra, porque é tipo numa penumbra, um negócio meio negro, e que me fez, eu, eu vou pensar, quem é o pai psicopata que vai contar uma história dessas pra uma criança de, sei lá, 5 anos de idade, naquela hora da noite, né cara, mas tudo bem, aí ele fala que é um monstro de garras grandes, de presas enormes, que come criança, e que não sei o que e que não sei o que Eu falei, caraca, maluco, como é que o cara conta achar é dessa pra criança dessa, cara? Eu fiquei impressionado.
1: Mas tem aquele famoso, né, não pensa no diabo que ele aparece, que os pais contando <risos> <virem> encontrando <risos> pras crianças. É,
2: pode ser isso também, né? Eu não sei porquê, mas esse começo do filme, esse comecinho do filme... Ele me chamou, não sei porque, eu lembrei muito de um filme chamado Na Companhia dos Lobos. Vocês conhecem? De 84? Não lembro. Eu comecei a ver esse filme na hora. Eu lembrei do companhia, Na Companhia dos Lobos e eu fiquei com aquele filme na cabeça. Aliás, eu vou rever ele porque aquele filme é muito bom. O é Por causa do cara do... Não sei. O cara que aparece lá? Aquela cena que ele começa a contar pra ela a história do Eidling, eu não sei porque... Me veio na hora, na Companhia dos é, Lobos. Sim,
1: sim, tem motivo pra isso, mas né, vamos evitar falar. É, é,
2: e é legal. Quem não assistiu esse filme na Companhia dos Lobos, é um filme de 84. Eu acho filmaço, assim, vale muito a pena ver. É muito legal. Pra época, um dos efeitos no, no filme de, de monstro que tem no filme, ele foi muito bem feito, muito comentado na época. Virou até a capa do filme, aquele... Efeito, sabe? Eles colocaram na capa do filme pra vender. É um filmaço. Vale a pena.
0: Esse filme, cara, ele foi dirigido, né? co né? Pelo Fred... Fredit Eu não sei falar... se o nome Isso, Fritz, Fritz. Baum, que é um alemão. Também foi o primeiro filme dele. Na verdade, esse cara só tinha feito dois curtas. Antes, que é o Modman e o Anne Mort Ele tinha feito somente esses dois curtas. E aí a estreia é na direção desse cineasta. E cara, eu acho, na minha opinião, que ele começou bem. Eu acho que ele começou bem. É um filme legal, principalmente pra quem curte filme de monstro. Uhum. É, eu curto, eu acho legal que ele mistura esse lance de filme de monstro com meio um... parece que é um conto de fadas, sabe? Meio marcado Exatamente. Eu acho bem bacana essa parte do filme.
1: É, ele, esse filme, ele segue aquele gênero dark fantasy, que é uhum. pegar uma, alguma coisa folclórica, alguma coisa estilo fábula, e subverter ela e transformar ela em um filme de terror. A gente mencionou inclusive o Caçador de Trolls, que é aquele Found Footage. Uhum. Ele, é, ele é o filme que segue por esse caminho, né? Pegar a, a mitologia né, dos Trolls. Enfim, e transformar ele num filme de terror. Só que ele tem uma, um tom né, que é mais voltado para as histórias clássicas de Princesa. Então você tem ali certas analogias que vão te remeter. Entendeu? A, a garotinha presa, entre aspas, numa torre. Não, não é o caso do filme. Mas você tem isso, um monstro lá fora que quer pegar criancinhas. então E fora o fato de que ele tá contando uma história pra ela antes de dormir. Então você tem essa, essa sensação de você estar tá vendo algo familiar. Acho que por isso o Fábio tem, tem pegado algumas referências ali de outros filmes. E o um interessante é que ele trabalha no início do filme uma coisa que é muito dúbia. Eu até comentei com vocês antes de que você não sabe exatamente o que, que tá acontecendo ali no filme. Se aquilo ali é, é real ou não é. E depois, no, no, na metade do filme, é que você entende o que tá acontecendo. Eu acho isso bem interessante no filme. Que nem o Lucas falou, você não sabe o que tá acontecendo. Pra mim,
2: assim, o comecinho do filme eu não gostei muito. Eu tava meio, hum, será, velho? Aí quando ele ejeta a, aquela seringa com aquele negócio na barriga da menina, né? Que a, que a menina menstrua. Aí eu falei, opa, tem coisa aí. Eu tava achando, na minha cabeça, eu construí. Essa menina é maluca, ela tá num sanatório esse cara é médico. E ele
0: tá sedando ela. Foi isso que eu pensei na hora, assim. Eu uhum. pensei que esse cara tinha sequestrado essa menina e ele era um estuprador. É isso. E eu acho, Exatamente. Foi mim, isso que eu a analogia, pensei. É, E pra mim, a analogia do monstro seria ele o monstro. Entendeu? Por isso que, pra mim, o plot twist do filme pegou bem, bem mais. Uhum. E Por exemplo, a Pamela, ela falou pra mim que o filme pra ela foi previsível... Pra mim não foi tanto, e, e mesmo assim, é, é o que eu sempre falo, o filme ele não precisa ser uma obra de arte surpreendente do início ao fim pra ser um bom filme. Mas assim, pra mim foi porque eu não esperava isso, eu não hum. esperava o desenrolar da história depois ali do segundo ato pro terceiro. Mas eu não esperava isso, eu esperava outra
1: coisa, e isso achei legal, esse ponto eu achei bacana. Mas foi justamente isso que eu mencionei com você, que era, você não tá entendendo o que tá acontecendo, e eu exatamente pensei isso. Que era, pô, cara, esse cara é um sequestrador, um estuprador, entendeu? um pedófilo. E, pô, ela, ela tá naquela situação ali. Ele criou um universo imaginário pra ela de maneira que controlasse ela, entendeu? Então, basicamente, ele falou, é, diferente de você, de ter pensado de que o cara era um monstro, na verdade, eu achei que ele inventou esse monstro pra ela ter medo de fugir. Pra ela nunca tentar fugir daí pra, né? é, pra não pedir isso um ajuda, né? Pra não pedir ajuda. Eu também
0: pensei isso um pouco.
1: Então, quando eu comecei a assistir o filme, a partir desse ponto, cara... É, ele já ganhou uma outra dimensão, ele foi construindo isso ao longo do, do filme, até a metade dele, que é quando tem essa virada, que eu não, realmente não estava sabendo o que estava que acontecendo, eu achava que, de fato, era isso, que era uma garota que tava passando por uma, uma situação terrível, e que depois a gente ia acompanhar trauma que isso ia acarretar na vida dela, até porque no começo do filme acontece uma parada que eu, eu, pô, eu falei, cara, é, só pode ser isso. E aí quando o filme muda, meio que realmente me surpreendeu, não posso dizer assim tão positivamente, mas ele realmente me surpreendeu, ele fez uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. É,
2: quando entra o segundo ato do filme, eu vi tanto, assim, acho que o roteiro ficou tanto a desejar, teve tanto erro no roteiro, no segundo, no terceiro ato, que foi o que fez o filme não, não acabar se tornando um filme bom, assim, que eu falei, não, isso é muito, muito legal. Ele ficou um filme, ah, é legal. Só que tem umas coisas que é muito absurda, ele tem uns saltos temporais no filme que não, não fazem nexo, sabe? Parece que foi corte de edição, é, corte no roteiro, que eles... Ó, oh, vamos tirar isso daqui, isso, isso e isso. E agora, o que a gente faz? Ah, não faz nada, junto o que sobrou e, e joga o filme, sabe? Hum, eu achei que entendi. ele ficou muito confuso o roteiro, muito mal feito, muito mal escrito só o segundo
0: e o terceiro ato dele. Levando em consideração o que eu te falei... Que é um filme, como o próprio nome fala, do Adlin ser um monstro. Então assim, pra quem, por exemplo, assistiu bastante filme de monstro, eu não vi tanto exagero assim. Porque eu já vi esse tipo de coisa em filme de monstro. Uhum. Mas assim, eu concordo com você que tem alguns furos no roteiro, mas que não me incomodou tanto. É porque eu não sei se... Eu, eu gostei, cara, da personagem da garota.
2: Não, ela é eu legal. Eu realmente
0: gostei dela. Eu reconheço que tem uns furos de roteiro, né? Tem algumas coisas ali realmente que parece que foi mal montada, não sei. Algo assim desse gênero. Mas, cara, eu gostei tanto do que ela representa e do estilo dela, né? Que meio que abafou esses erros pra mim. Entendeu? Então é tipo assim, é uma visão mais pessoal. assim.
2: Eu acho assim, ele é um filme que ele custou baratíssimo. Acho que foi 2 milhões de dólares canadenses, sabe? É uma é, micharia. Bem barato. Bem barato. Então eu acho que não, não contou com uma equipe boa pra produzir o filme. Esse diretor aí, eu gostei dele como diretor. Só que esses problemas do roteiro que jogou no filme ficou meio... Por exemplo, no segundo ato, o irmão da Liv Tyler no filme... Sim, uh -huh. Colin Kelly Soderlet. Eu achei ele péssimo, eu não gostei dele como ator, atuando Ele mesmo. é horrível.
0: É, uhum. ele é horrível. Eu achei ele
2: muito ruim. Só que assim, ele e a Liv e Tyler, tem hora que eles desaparecem do filme. Eles somem é. mesmo. É. E aí você fica, ué, mas cadê eles? Não tinha que ter eles falando é
0: aqui. Ela é uma xerife, né? É, é exato. É aquilo, e é totalmente idiota. Eu nunca vi um xerife tão idiota na minha vida em um filme então, como esse aí, cara. Eu achei ela muito besta.
2: Ou é cena que cortaram do Pode filme. Ser. Que o filme, no total, não. ele ficou com uma hora e 18. Ele ficou um filme Sim. super curto. Então, ou é cena que tinha sido filmada e cortaram, e aí ficou sem nexo. Ou cortaram no roteiro mesmo, pra ficar mais barato. Tem uns saltos temporais no filme que não, não tem lógica. Tem uma hora no filme que pula três meses, não acontece nada. Tipo, ó, de repente, três meses depois, aí você fica, oi? Como assim passou três Parece meses? Parece
0: aquela aquelas da Globo, né? É,
2: isso daí me incomodou. Porque a história tava legal. Porque você tá, uhum. você tá acompanhando a história da menina... Você tá comprando a ideia, você tá, ô, oh, legal. Principalmente quando ela encontra o, o, o Jeremiah lá na floresta. Então, esse cara eu
0: achei muito deslocado. Eu acho que não precisava dele no filme, sabe? Eu acho que não, você eles tentaram botar um toque que que é, místico. Né? É, parece que é uma parada mística, sabe?
1: Eu só fui descobrir o que, que ele era quando eu li o, o crédito dos filmes. Que tava lá acreditado o nome do ator e o personagem dele. Aí o nome do personagem dele é que te explica o que, que ele é. Que no filme você não entende que porra é aquela.
2: Esse cara, eles poderiam ter contado um pouco sobre ele no filme, justamente pra gente não ficar perdido. Poderiam colocar esse cara explicando quem ele era no passado, entendeu? Exatamente. Seria uma coisa rápida e ia situar o cara na história, então, não ia ficar um cara sabe... perdido lá no meio, lá.
1: Até porque é um personagem que... Que ele não tem ligação, você não, é. não tem nenhum elo com outros personagens, entendeu? Ele tá realmente deslocado ali. Tipo
2: a menina tá andando na floresta e de repente encontra um maconheiro maluco lá. Né?
1: <risos> então, eu achei muito deslocado,
0: eu achei ele... Mas muito...
1: eu vi isso aí com uma cara muito de fábula mesmo, entendeu? De história de, pra criança, ah... Tem uma, uma figura tal que você pode você vai encontrar com ele se você andar pela floresta. E é chapéuzinho e caçador ali, né? Exatamente, foi isso que eu pensei, foi isso que eu pensei.
0: Então, sabe uma parada interessante, Fábio, que você falou do lance do salto temporal sem explicação? Eu sempre uso esse filme como exemplo e eu acho o salto temporal desse filme muito sensacional. Que não tem nada a ver com o terror, que é o Rei Leão. Que é o salto temporal dele pequeno pra ele grande, no meio do Hakuna Matata. Cara, aquilo ali... Sim. É perfeito, é Tá, per mas ali foi bem perfeito.
2: construído. Se ela estivesse cantando na Matata, eu concordaria. Pô, não, <risos> mas ela não tava, velho. Ia ser
0: sensacional. Eu já acho
2: muito absurdo a mina ser inserida na sociedade desse jeito. A mina passou 16
0: anos presa e... Não, beleza, vai pra escola. Isso realmente me incomodou no filme, cara. É, isso também eu achei meio forçado. Tem
1: um momento no filme que a xerife, né, que a Liv Tyler, ela conversa com o médico que tava cuidando da garota no hospital e ele fala uma parada tensa pra ela. Tipo, o que que tava acontecendo com ela e tal. E ela fica puta com o cara que... O pai dela, né? Enfim. E você acha... Porra, é isso mesmo. É uma coisa... Uma parada muito tensa. E aí, do nada, a garota simplesmente vira e fala assim... Ah, eu quero ficar com ela. E fica. Tipo, dane-se, né? Não tem lei pra proteger a menor. É. Não tem o um conselho tutelar, entendeu? Não tem porra nenhuma. Dane-se, vai ficar com o ela. O cara
2: sai do hospital numa cidade pequena e é livre... Tipo, ninguém não, olha é, pro cara é. e fala, ó oh, o maluco sequestrador de criança ali. Exatamente.
1: O cara tá livre, velho, andando na cidade, tipo, não, beleza. É, aí pode ser explicado, né, no enredo do filme... o que... contexto de quem ele Pelo era, contexto né? contexto de é. quem ele era, sim aí Só pode Só que explicar. não explica,
2: você fica meio tipo, hã?
0: Sabe? Acho... Eu acho que pela idade que ela tinha, ela já tinha propriedade para escolher com quem ela queria ficar. Não, Por beleza. Isso, mas entendeu? Mas você o fala, Sérgio assim, não eu quero ficar com ela.
2: Então pronto. Você ficar preso num cômodo 16 anos da tua vida e de repente alguém falar, ah, agora você vai interagir com a sociedade? Não,
1: exatamente. Vou é, dar um ela... exemplo
2: brasileiro. O bandido da Luz Vermelha que ficou 30
0: anos preso quando ele saiu da cadeia, e só fez cagada. Ele ficou malucão. Então, mas é base. Então, mas você tá dando exemplo meu agora, que é basicamente o que tá acontecendo comigo agora com Far Cry 5, cara. <risos> Eu ainda não vi a sociedade. <risos> eu tô preso aqui num quarto, <risos> mais de um mês, jogando Far Cry 5, cara. Quando eu sair da sociedade, eu não sei o que, que vai acontecer. Mas tem uma história
1: interessante, meio parecida com isso, que é de uma garota que cresceu com lobos, né? Ela. Não, sei, não me lembro agora o que aconteceu, mas enfim, ela foi criada no. Chama Mogli? Não, mais interessante é que isso realmente aconteceu. Ah, garota... Eu já vi essa história. Ela não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma construção social. Ela não sabe falar, ela não sabe agir como um ser humano. Ela não consegue retornar
0: pra humanidade. Isso parece aquele filme Mama, né? Também, que as, as meninas eram meio selvagens. Isso, né? isso. Assim.
1: Então, quando você tem uma situação dessa, de uma pessoa que ela é totalmente deslocada da sociedade, você não tem como inserir ela de qualquer jeito. Então, aquilo ali no filme me incomodou bastante, porque se ela fosse, sei lá...
0: Faz, é, faz sentido, eu não tinha pensado nisso se aí. Se a
1: personagem da Livre Talia fosse alguém que... Trabalhasse com isso, entendeu? Até fosse porque, uma assistente xerife. social, uma Isso,
2: psicóloga. exatamente. Aí beleza, mas não é xerife, velho. E bota ela na casa com um adolescente, sabe? Tipo, ó, ah, beleza, ó, tá aqui.
1: Eu acho que não tinha necessidade de um moleque ser todo rebelde e tá, tal, não sei o que. Acho que aquilo ali não, não, não fez a história andar pra frente. O que faz a história andar pra frente é a garota. E a maneira como ela vai se relacionar na sociedade de acordo com a experiência dela. Com a vida que ela tinha no passado. E aí, acho que cabe mencionar também, eu particularmente não sei vocês, mas gostei da, da atuação da atriz, que eu achei não, que... ela trabalhou muito bem.
2: Mas ela ela tinha feito um outro filme bom já, que ela tinha recebido ótimas críticas.
1: É o Diário de Adolescente lá, acho. Que é Bell Poley. É. Eu achei que ela trabalhou bem porque esse filme ele também parecido com o, os Estranhos, ele trabalha a questão do, do, do sensorial. Então você vê que ela tá com os sentidos ali super aguçados. Qualquer barulho para ela é um barulho muito alto. Ela sente os cheiros diferentes.
0: Isso eu achei muito bacana. Desse lance dos uhum. sentidos. Eu achei, eu muito achei legal.
1: isso muito bom porque... É como se fosse uma criança sendo inserida num mundo novo. Completamente novo. Então todas as experiências que ela tava tendo. Que ela tava ouvindo. Que ela tava vendo. Que ela tava comendo. Tudo aquilo ali para ela era muito novo. Então aquilo ali tudo era muito acentuado. Então eu achei que né, esse ponto do filme... E a, a atriz consegue entregar... Isso, muito bem, acho que um dos pontos altos desse filme Mas
2: aí tem o problema, que nem É tudo bem construído isso daí que você falou Ele vai caminhando devagar Você vai captando, você vai absorvendo E de repente dá um puta salto E avança muito rápido, entendeu Isso, isso daí isso. me incomodou uhum.
0: É, isso é um problema sério de roteiro, né Básico. É,
1: acho que falou assim, beleza, a gente já apresentou Agora acelera essa porra aí que tem que acontecer o clímax do filme E aí está é. esses é. problemas Todos que a gente já, já, já mencionou Outra coisa também que eu acho interessante a gente destacar com relação aos a atores, né? Que é a participação do Brad Dourif. Que aí, pra quem não sabe, ele que é o Chuck, né? Que faz a voz... Que ele, ele é o assassino Sim. e depois faz a voz do Chuck lá em todos os filmes. Boa. Ele é um personagem até interessante no filme. Uh -huh. Porque você não sabe qual é que é dele. Aquilo que eu falei, ah, você acha que ele é um sequestrador, um pedófilo, enfim. E depois tem uma virada lá no filme. Acho que ele ali... Ele, ele, entre... ele, ele trabalha muito bem, é, cara. Ele, ele entregou bastante ali o, no, essa, essa questão no filme.
2: Você vê... E ele tem pinta de, de vilão maluco. Você vê ele no Senhor dos Anéis também. É, ele é o Língua de Cobra. É, o Língua de Cobra. Ele tá muito bem também.
0: Outra coisa que me incomodou muito é o filme mudar de terror pra ação no instalar de Dedos. Isso eu fiquei muito polado no final do filme, né, que a gente já está assim, caminhando no final do filme. E ele virou basicamente um filme de ação o predador ali, <risos> do nada. Pronto. É, o predador, do nada, a mulher pinta a cara de Rambo e se camufla, e aí... Você... Caralho,
2: isso é, isso é meio tenso. Bem comando para matar ali, velho. Comando para matar,
0: totalmente. <risos> aí, cara, não, né? E os efeitos especiais do filme, também, né? Os caras fizeram um filme com um joelho no suco de caju. <risos> Realmente, os efeitos ali foram feitos no Flash, não, não né? Não, me
2: incomodou muito os efeitos, não. Ah, cara. me
0: incomodou, cara. Aquela última cena, a última cena que fecha o filme, uhum. cara, aquilo ali é CGI de Playstation 2, cara. É. Pelo amor de Deus, Porra, em pleno 2018 o que eles
1: conseguiram atenuar é porque aquela cena era bem escura então eles conseguiam ali diminuir aquela porque o problema do CGI é ele ficar crível é você conseguir olhar ele no plano do filme então você sabe que aquilo ali tá deslocado aquilo não tá no que foi gravado ali entendeu é uma coisa que tá à parte ele fica meio que destacado isso é. acontece muito em filme de baixo orçamento, quando os caras não teve tempo de trabalhar o CGI e a aplicação do CGI no filme em si, né? Então você tem esse é. problema, e aí pra atenuar isso, eles usam o quê? Filme no escuro, pra poder esconder essa diferença, esse recorte todo... E aí o filme trabalha com isso, mas enfim, é, como ele era baixo orçamento, ainda assim era muito visível que o, o CGI ali não, não tava muito bem finalizado, que o filme realmente não tinha é, recursos para poder fazer isso. É, não é um Transformers. Olha né? a comparação, olha aí. <risos> mas tem explosão. <risos> tem explosão. <risos>
0: a gente encerrar, cara, eu quero saber de vocês vale a pena a galera assistir, procurar para assistir o Wildling de 2018 com a delicinha da Liv Tyler como policial que não faz nada? Eu acho que vale a pena se a pessoa assistir na
1: Companhia dos Lobos também <risos> Peraí, peraí você tá falando o filme ou literalmente na Companhia de Lobos? <risos> não,
0: no filme, no filme, no filme Cara, eu acho que vale a pena, sim. Eu sei que a Pamela detestou, ela me xingou, falou que foi uma hora perdida da vida dela, que não sei o que ela disse que ela. Mas eu achei interessante, cara. Eu gosto de filme de monstro, e eu acho que foi um bom filme de monstro, assim. Não foi nenhuma obra sensacional, nada de maravilhoso, revolucionário, mas, cara, me divertiu ali durante uma hora Então, e 20. a minha
1: conclusão do filme é: se vale a pena ver, vale com ressalva. No sentido de que os primeiros momentos do filme, né, do, do início até a metade. Você assiste ele com uma metáfora Uma grande metáfora Pra aquilo que a gente já mencionou De que na verdade era tudo uma Situação tensa, que a garota tinha sido sequestrada E tal, que eu acho que isso dá uma, uma Valorizada no filme E de que depois é uma, uma garota Que passou por esse trauma E que agora tá tentando se inserir na sociedade aí tá começando a aprender a ser uma pessoa normal E aí tem coisas que acontecem com ela
0: no, no... E outra coisa Eu esqueci de falar que também tem muito lance aí Relacionado, né a descoberta da Exatamente, adolescência, né? É isso que eu, era esse parte que eu da falando. menina. É, então Tem muita coisa relacionada com sangue e... assim. liberdade, essas coisas. Exato, que ela é adolescente, então isso é legal também, essa metáfora que ele usa. Eu acho que
1: isso engrandece o filme. Dá até a metade. Uhum. E aí na, na metade pro final, é você aceitar que o filme é uma fábula, que ele é uma história de, de... uma tipo uma lenda urbana, alguma coisa assim. Se você aceitar nesse ponto, você consegue comprar a ideia do filme, mesmo que ele tenha seus problemas de roteiro, os problemas é, de, de o, os efeitos não serem tão bons assim, é dá pra você levar. Agora se você tentar levar o filme todo com uma única pegada, ou então você esperar alguma coisa a mais, acho que a pessoa vai acabar se sentindo um pouco frustrada assim. É um filme que vai dividir opiniões, eu acredito. Então não é 100% de chance que você vai gostar de assistir ou não. Mas acho que se você tiver de bobeira aí num dia sem fazer nada, é, pega, pega o filme pra ver. Só pra entender, matar o tempo ali. Mas não é um filme que você tem que assistir, entendeu? Mas é um bom filme.
0: Exato, assim, é, 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 o, é o que eu falo, assim, muita gente critica os festivais, né, e tal, critico o Oscar, a gente também já, já falou disso aqui, né, mas assim, cara, o filme foi exibido no, no um festival relevante, então, assim, alguma coisa ele chamou a atenção em algum ponto, né, eu acho que os pontos em que ele chama atenção, por esses pontos, né, vale a pena assistir o filme, até porque foi o que o Lucas falou, não é um filme longo, um filme ali até um pouco abaixo do padrão de hoje em dia, que é uma hora e meia, né? ele tem uma hora e vinte. Então, assim, eu acho que vale a pena, sim, você assistir, né? E assim que você assistir tanto o Eidling como quanto os, os estranhos, eu quero, a gente quer ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam é, desse filme. Lembrando que o post desse episódio vai estar tá no Facebook, né? Só você botar lá o que você acha que a gente vai bater um papo. E no Twitter também, arroba frecfantasma, você vai achar a gente lá. E eu vou te falar, hein, cara. Se tivesse um crossover entre os estranhos e o idling, aquele cara ia se dar bem. Porque aquela 12 ali, amigo, se ele dá um tiro naquela garota ali, não sobra mais nada. Vai filho, vai vai
1: tudo, vai, tudo pra cacete. Eu não sei como não matou o um maluco que tava do lado da porta. Por isso que eu achei que aquela porra era fantasma. <risos> Faz sentido. Agora, se você achar o filme uma merda, você pode fazer que nem a Pamela xingar muito o Serginho.
0: É, pode ser também, porque. Não, porque a Pamela fala que eu indiquei. A Pamela não indiquei. Só falei que o filme é uma merda. Me indicou
2: não, não não. Ô, <risos> oh, oh, gente, vamos
0: assistir esse daí. Esse daí é da hora. Vamos assistir. <risos> Lá, vamos, assistir esse daí, Vamos assistir. <risos>